0: Und da sind wir wieder. Es freut mich, dich zu sehen. Hallo an alle da draußen
1: und hallo Hannes. Einen wunderschönen guten Abend in diesem Fall jetzt. Es ist, äh, wo sind wir heute? Samstag, Samstagabend und wir zeichnen auf. Ich muss mich entschuldigen. Ich bin, glaube ich, der Grund. Letzte Woche warst du der Grund, warum es nicht gegangen ist, weil da hast du, glaube ich, mal verschlafen oder so. Wenn man, wenn man ja, ich habe unseren, unseren Termin verschlafen. Aber ähm, diese Woche bin ich der Grund, warum es leider so unregelmäßig geworden ist. Ich hatte eine ziemlich harte Woche, ich habe ziemlich viele... Uh, Meetings gehabt, to gehabt, wir haben Budgetwoche und so weiter uh, und ich bin einfach fertig gewesen und wir wollten ja schon mal vor zwei Tagen aufzeichnen und dann bin ich eingeschlafen. <lacht> Weil ja. es ist irgendwie, wenn, wenn du dann um 21 Uhr vom Büro heimkommst und dann sagst, na und jetzt zeichnen wir noch schnell auf, irgendwie ist es dann doch nicht so super, muss man sagen. Also bitte um Nachsicht, ja, hast... es ist gerade <lacht> ziemlich zäh und es ist auch diese Zeitverschiebung, ist schwierig. Also, das macht mich fertig.
0: Das, das ist für, für eine Woche mal ganz gut zu handeln. Immer wenn du immer im Ausland bist und so, dann kriegt man das noch irgendwie hin. Aber so auf Dauer ist es trotzdem ungewohnt.
1: Nein, es ist schwieriger, weil entweder ist es bei dir extrem früh oder bei mir extrem spät so Und das ist, ist schwierig mit unseren, auch, auch wie wir quasi Geschäfte machen, ist es einfach schwierig, weil, weil wir haben ja Meetings und so und Termine, aber und vor allem diese Zeit im Jahr ist bei mir immer so die Zeit, wo Jahresgespräche stattfinden, wo ich viel fürs nächste Jahr eigentlich vorarbeite und ja, also... Das war der Grund. Es tut mir sehr leid. Lustigerweise, du glaubst nicht, wie viele Leute mir geschrieben haben, ob eh alles in Ordnung ist. Und äh, ich gefragt wurde, und warum jetzt äh, keine Folge ist und ob wir nicht aufgehört haben und so weiter.
0: Nein, das, also wenn wir aufhören würden, würden wir das ankündigen. Dann würde es zumindest eine 30-Sekunden-Folge geben, wo <lacht> wir sagen, Tschüss. danke, es war schön das mit hat uns euch. sehr gefreut.
1: Tschüss, danke. <lacht> ähm, nein, ist nicht so. Äh, jetzt geloben wir wieder Besserung wobei ich jetzt schon sage, wenn du du wirst da ja diese Folge nehme ich mal an heute online stellen oder so. Das ich ja bin der Plan, mit ja. Dienstag, Mittwoch schon wieder in, in Holland. Also entweder zeichnen wir am Montag auf, aber am Mo Montag kann ich nicht. Also bitte, ich kündige jetzt schon an, dass sich die nächste Folge auch wieder ein bisschen ein zwei Tage verzögern wird, weil ich bin einfach unterwegs.
0: Du bist du bist in Holland, ich bin Donnerstag in Detroit, also das wird das wird noch interessant. Ja.
1: Okay, also ihr wisst, es geht etwas rund. Verzeiht uns das bitte. Aber wir haben so viele Themen diesmal. Ich habe den Martin, wir haben heute tatsächlich mal ein kurzes Vorgespräch gehabt und gesagt, so Martin, was steht denn da alles um? Bevor wir in diese ganze Business-Ding gehen, kommen wir zu dir, mein Star. Also Martin war wieder mal in der Zeitung. Danke an die Barbara an dieser Stelle. <lacht> ja.
0: ähm, tatsächlich vielen herzlichen Dank. Äh, ein, ein sehr, sehr lieber Artikel. Und mich hat die Nachricht von ihr auch vorab sehr gefreut, als sie da angefragt hat.
1: Ja, also ich habe es cool gefunden, weil ich wache eben auf und kriege schon wieder x Nachrichten, dass du in der Kronenzeitung bist. Also wirklich cool. Ähm, Gratulation dazu. Aber der Anlass ist ja halt der Wahnsinn. Also du warst... In Utah, oder? Und bist genau. dort bei der bei der Weltmeisterschaft im Triathlon gestartet, im Ironman Triathlon-Dingsbums. Im, im Ironman 73. Okay. Genau. Äh, Ironman 73. Okay, das und wir haben ja immer wieder mal Kontakt gehabt und du hast mir schöne Bilder geschickt, aber es war saukalt anscheinend vor und deshalb bist du mit Grippe dort quasi äh, hingefahren und, und angetreten. Was schon mal per se komplett irre ist, dass, da, dass man mit Grippe da überhaupt an den Start geht, aber ich habe dir alles Gute gewünscht und das war wieder mal sensationell, also Gratulation zum Finischen. Wie viele Kilometer war das jetzt diesmal, Schwimmen, Laufen, Radfahren?
0: Erstmal danke, es waren zwei Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Laufen. Okay, und das in wie vielen Stunden? Ich habe diesmal 5 Stunden 26 gebraucht, ist das also ein bisschen langsamer. Also
1: komplettiere. ja, komplettieren. Also Gratulation zu dem. Ja, das es ist, ist quasi ein es halber, ist halt, ein es halber ist halt die Weltmeisterschaft.
0: Man, oder? Ja, genau, ein halber, ein, ein, ein halber Ironman ist das quasi. Und ja, du siehst halt, was für Leute da am Start sind. Also bei einer Weltmeisterschaft da rennen wirklich. Also da, da sieht man schon die Tage vorher, Leute, wo man wirklich nur sagt, also ihr seid ja krank, ihr könnt ja gar keinen Job mehr haben, was ihr da für Zeiten zaubert und wie viel ihr trainiert. Also das ist wirklich abartig. Also, was war die Siegerzeit nur, dass man als bei dem? Die, die Siegerzeit bei, und jetzt reden wir nicht von Profis, sondern von Altersklassenathleten, also Leute wie uns beiden theoretisch, drei Stunden 59 <lacht> Das sind, ist normalerweise eine Zeit, die nur Profis machen. Das ist sonst, das ist als Amateur nahezu unmöglich. Also das ist ja, ja, aber eine ganz andere Welt. Zeit, in welcher
1: Zeit laufen die den Halbmarathon dann?
0: Stunde zehn. <lacht> Stunde 10 bis Stunde 15, irgend sowas in dem Bereich. Ja, okay. Und die fahren halt aber auch mit in, in die fahren die 90 Kilometer Rad halt auch in zwei Stunden 10. Also, das ist völlig, das ist ja, völliger, also das völliger Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Aber du bist ja auch im Mittelfeld gelandet, oder? Ich bin,
0: ja, am, am, am Ende des zweiten Drittels war ich. Ende des zweiten Drittels war aber ich. Aber
1: jedenfalls mal. Gratulation, sensationell und das mit Grippe gestartet. Aber ist schon ein cooles Gefühl, dort dabei gewesen zu sein. Ne?
0: Es geile, geile Landschaft, geile Gegend und cool, mal so eine WM erleben zu können, muss ich schon sagen. Also, da bin ich auch mächtig stolz drauf, muss ich Was ehrlich sagen. Was war so die
1: Teilnahmegebühr eigentlich für sowas? Ja, das frag lieber nicht. Na, aber das doch, ist, äh, interessiert mich, weil ich war das letzte Mal so geschockt, wie du mir erklärt hast, dass irgendwas 400 Euro gekostet hat da in Finnland oder wo war das? Ja, also jetzt
0: für, für die WM jetzt die Teilnahme musste ich, also ich habe mich ja in Finnland qualifiziert für die Weltmeisterschaft und äh, habe dann dort vor Ort den Slot angenommen und dann musst du gleich die, ich glaube, es waren 500 Dollar äh, zahlen, Teilnahmegebühr.
1: Ja, aber ich schreckt mir jetzt gar nicht so, wenn Finnland, waren ja auch schon 400, oder?
0: Ja, also im Vergleich zu dem, also es ist nicht viel teurer als die anderen. Das ist das ist richtig. Ähm, dafür hast du halt, aber die Frage ist immer, was hast du davon? Gesperrte Strecken natürlich und Verpflegung und so Sachen, aber ansonsten ist es trotzdem, also es ist kein, es ist nicht unbedingt günstig dafür, dass es eigentlich die Teilnahme nur ist. Und du halt ein paar Sachen, da äh, kriegst halt noch ein T-Shirt und eine Mütze und einen Rucksack und so, so ein paar Sachen, aber eigentlich ja, aber.
1: Aber es, es, es hat sich gelohnt, äh, dass du dabei warst und schön, dass, äh, du, dass du so ein Erlebnis hattest. Kommen wir mal zum, zu, zum ganzen Business-Zeug. Also, das, das, wahrscheinlich das, das also, bewegendste und natürlich auch schlimmste in der Zeit, wo wir nicht jetzt on air waren, war das, dass der Dietrich Mattisch jetzt gestorben ist. Und. Was, was ich, also, mal das eine ist natürlich, dass er gestorben ist, ist natürlich tragisch. Auf der anderen Seite muss man sagen, er war jetzt auch nicht mehr äh, 50 Jahre alt. Ähm, aber das, das was, was spannend ist, quasi, wie viel da eigentlich dranhängt, was man da so mitbekommen hat, wer eigentlich dann Angst hatte, was passiert und so. Ähm, also, es war schon, schon irre eigentlich. Und was das für ein Imperium ist, was da alles dazugehört, gefühlt jeder, jede Sportveranstaltung wird gesponsert und hat da Sorge, dass das in, in Zukunft nicht mehr so ist. Gefühlt jeder Sportler irgendwie hat sich gemeldet. Schon irre, oder?
0: Ich finde es extrem heftig, welche, also da sieht man, welche Macht der Konzern und die Marke Red Bull eigentlich haben, anhand nämlich von den Reaktionen aus so vielen Bereichen, gerade eben Sport und Co. Also es, es hat ja jeder mal aufgeschrien in irgendeiner Form. Und das finde ich schon interessant. Gleichzeitig muss ich zugeben, ich bin dann irgendwann ausgestiegen bei den ganzen Diskussionen. Also Dann kam ja das Thema mit seinem Sohn, jetzt gibt es dann ein Management Board und Co. Und da bin ich irgendwann ehrlicherweise ausgestiegen. Ich habe nur noch mitverfolgt, weil das interessiert mich mit am meisten, wie die äh, Taiwanesen, die ja bisher quasi auch schon Mehrheitseigentümer eigentlich waren, aber ihnen haben machen lassen, dass die jetzt
1: angekündigt haben, dass sie ein bisschen mehr mitreden wollen. Ja, wobei, das haben sie ja vorher schon mal angekündigt, dass das immer mehr sein soll, aber also wenn man jetzt sieht, was quasi neu, neu geschaffen wurde, die Struktur, also macht es nicht den Anschein, dass das so ist. Also es ist so, dass, dass ja dies, der Marc Mateschitz, der, der Sohn quasi, der heißt eigentlich, hat immer Mark Gerhardter da geheißen. Und der hat sich aber erst in den letzten Jahren, glaube ich, umbenannt nach seinem Vater, eben nach Mateschitz. Und der hat sich jetzt zurückgezogen, der hat eigentlich die Organics-Linie geführt. Und der hat sich jetzt zurückgezogen und ist quasi nur mehr Gesellschafter. Dem gehören jetzt auch die 49, ist der Erbe gewesen, die 49 Prozent. Und das, sie haben jetzt so ein Führungstrio gemacht. Uh, dieser Franz Watzlawick, der macht uh, den CEO, also für dieses ganze Getränkebusiness. Alexander Kirchmeister, Finanzchef und der Oliver Minzlaff, das ist der Red Bull Leipzig-Geschäftsführer gewesen, der macht jetzt die Corporate Projects and Investments. Also die, dort ist dieses ganze äh, Sports-Sponsoring-Dingsbums drinnen. Ähm, und die, die Leute, die auch wir teilweise kennen, ähm, weil wir ja, weil sie ja mal Kunden äh, waren und so weiter, ähm, wie Konchin und Co., die sind quasi in so ein Beratergremium äh, gegangen. Aber diese, diese drei, Watzlawick, äh, Kirchmeier und Minzlaff, das sind so quasi die drei Neuen oder waren eh schon da anscheinend. Das hat man ja nie so genau so nach außen hin äh, kommuniziert, oder sie standen nicht so in der Öffentlichkeit, aber das sind jetzt die, die nach außen auftreten.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube ja, dass vieles im Hintergrund schon viel länger eigentlich so läuft, ohne dass es nach außen kommuniziert ja, wurde. Absolut, also das ist absolut. sicher allem, keine spontane ja, Entscheidung. Nein, das ist, der hatte,
1: was ich dem schon zutraue, ist, dass das von ganz, ganz, ganz langer Hand geplant war. Dass das so ist, wie es ist. Und vor seinem Tod dürfte er noch die Stiftung irgendwie umbenannt haben und neue Stiftungstechnik und alles Mögliche. Also der hat schon gewusst, was da jetzt passiert und der hat schon aufgepasst, dass das alles so weiterläuft. Und ich erwarte jetzt auch nicht, dass das großartig anders wird. Also...
0: Ich kann mir das auch nicht vorstellen, was ich mich frage, wo es halt hingeht in Form von Neuerungen und ich finde, da ist es die letzten Jahre bei Red Bull ja schon so imposant das Ganze ist, aber es kam ja wenig Neues. Also ich meine jetzt nicht nur in Produktneuheiten, sondern sie haben halt eine Zeit gehabt, wo dann so Sachen wie, wie RB Leipzig und und solche Sachen halt waren, wo sie das alles aufgebaut und geschaffen haben, aber es gibt jetzt nicht plötzlich noch eine neue Sportart, seit Ewigkeiten nichts Neues, wo die da rein sind, es gibt kein neues Format, was sie geschaffen haben, was irgendwie jetzt wirklich aufgefallen wäre und da bin ich gespannt, ob da jetzt wieder mal irgendwo was kommt, vielleicht auch, weil neue Leute in einer anderen Form am Ruder sind oder ob sich das einfach auf diesem Level eingependelt hat und halt so weiterläuft. Ja,
1: Robert, ich, also, jetzt bin ich nicht der Red Bull Experte, aber was mir schon aufgefallen ist die letzten Jahre, die Distribution vor allem in Märkte, wo sie vorher nicht waren, ist enorm. Also wenn du vor, ich sage jetzt mal, fünf, sechs Jahren in Amerika unterwegs warst, da hast du kaum... Red Bull gesehen. Natürlich in die Hotspots vielleicht ein bisschen, aber es war überhaupt nicht durchdistribuiert und, und äh, du hast überall Coca-Cola gehabt mit dem Monster Energy Drink, Heute, wenn, also ja. kannst ja du wahrscheinlich bestätigen, jetzt, egal wo du hinkommst, auf jeder Tankstelle ist genauso wie wenn du in Österreich oder Deutschland bist, gibt es dieses Zeug. Also, ich glaube, die Distribution ja. ist ein Wahnsinn gewesen in den letzten Jahren und vor allem in eben neuen Märkten. Jetzt kann ich das nicht in Südamerika zum Beispiel nicht greifen, weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube eher, dass es so ein bisschen diese Märkte zu bespielen gilt. Und nicht jetzt so quasi, ja jetzt machen wir halt noch einen neuen Fußballclub oder so. Weil in Wahrheit dieser diese große Switch von nur extrem zu Massensport wie Fußball oder dann man, Formel 1 ist ja eh passt meiner Meinung nach besser zur DNA als wie Fußball, weil es halt einfach wirklich mehr Herzklopfen ist, als wenn jetzt da 22 da irgendwie den Ball hin und her kicken aber trotzdem, sie haben es geschafft, da einfach in die absolute Breite zu kommen und was man schon sagen muss, dieses Organics, das funktioniert immer besser. Das war ja auch lange, da war ja das Red Bull Cola, das mehr oder weniger gefloppt ist am Anfang, weil es ja geheißen hat, ja ist da jetzt auch äh, so aufputschende Wirkung oder ist es ein Red Bull ja. mit Cola Geschmack oder ähm, und durch diese Positionierung als Organics finde ich machen die das schon gut und auch hier muss man sagen, das war früher überhaupt nicht durchdistribuiert, aber da sind sie jetzt auch dabei. Wenn du in eine, in eine Bar kommst, wurscht wo, dann ist es oftmals schon so, dass sie sagen ja tonic das von bull also quasi von Organics. Und da finde ich, da haben sie in den letzten Jahren ziemlich ziemlich äh, aufgeholt und äh, haben quasi zu dem Geschäft des äh, der, der vom Energy Drink einfach aufgeholt. Und das glaube ich, das ist schon ein Verdienst. Und ich glaube auch, nachdem der Sir Mark Mattesitz das gemacht hat, dass es viel mehr in diese Organics-Linie noch hineingeht.
0: Das kann natürlich durchaus sein. Bin ich, bin ich auch gespannt und lass mich auch überraschen. Was sage ich ganz ehrlich? Ich kann das bestätigen, was du gesagt hast. Hier in den USA ist es quasi überall. Du kommst nicht dran vorbei und äh, allerdings in anderen Größenverhältnissen. Also die Dosen sind natürlich wieder mal aufgrund des nicht-metrischen Systems äh, haben die wieder andere Fassungsvolumina-Vermögen. Ja,
1: Aber jetzt muss ich dir was anderes erzählen. In, ich, ich nehme mal nämlich an, in Amerika ist das gerade nicht so. Wenn du heute bei uns in Supermärkte gehst, es passiert dir ja teilweise auch in Drogeriemärkten, dann sind Regale aktuell oftmals leer. Ist es in Amerika auch so?
0: Bei meinem Target um die Ecke ja, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich zu oft die Cookies kaufe und dann die, das Regal einfach leer ist. Also ich muss sagen, mir ist es weder in Vegas noch in einem anderen Supermarkt hier irgendwie oder im Walmart gar irgendwo aufgetaucht. Also ich war
1: vor zwei Wochen im Globus in, in Deutschland. Und okay. da war gefühlt, ich würde mal sagen, ein Viertel der Produkte nicht da. Du bist, vom, wow. äh, du bist vor Nudelregal gestanden und das war leer. Du bist vor Süßigkeitenregal gestanden und das war leer. Du bist vor, also ganz viele. Und ich habe mich da jetzt mal ein bisschen mehr erkundigt, weil ähm, in den Medien hört man ja immer, ja zum Beispiel Mars, äh, das rausgenommen wurde, weil sie sich nicht einigen konnten. Und ja. jetzt sind wir mal ein bisschen der Investigativ-Service-Podcast.
0: Also warte, ganz kurz, ganz kurz. lass uns das aufklären für alle, die das nicht mitbekommen haben. Also die äh, es gibt sehr viele Produkte von Mars, da kennt man jetzt nicht nur den Mars-Regel, sondern auch Snickers, Bounty und da gibt es, ich glaube, 30, 40 verschiedene andere Produkte und die werden teilweise komplett aus jeglichem Sortiment genommen, weil man im Einkauf, in den Verhandlungen keine Einigung für einen Preis gefunden hat. Nur für alle, die das nicht gelesen oder gehört haben, wir sind ja hier Aufklärung. Genau. Hast. Und es so, ja, geht
1: nicht nur um Marcel, es geht einfach um große Konzerne, kann man sagen. Also, es war ja, ich glaube, letztes Jahr war schon mal Nestle. Ähm, so, und jetzt habe ich mich aber mal auf die Socken gemacht und ich habe ja das Glück, dass ich ein bisschen Leute äh, auch kenne aus dem Retail-Bereich und habe mich mal erkundigt, warum das so ist. Also, was heißt, man konnte sich nicht einigen? Und da wurde mir zum Beispiel eine Story erzählt, die ziemlich geil ist, und darum bringe ich sie jetzt hier im Podcast, gab, es geht jetzt nicht um Mars, sondern um eine andere Firma, die sind gekommen und haben gesagt, sie möchten eine Preiserhöhung von 30%. Dann haben die gesagt, ja, wie wie, wie begründet man 30%? Kann man das irgendwie herleiten? Ja, ja, da kann man alles herleiten und so weiter. Und dann ist dieselbe Firma, in einem anderen Land gegangen und hat gesagt, wir brauchen 5% Preiserhöhung. Und dann wiederum in einem anderen Land haben sie gesagt, sie brauchen 10% Preiserhöhung und haben das immer ein bisschen so unterschiedlich argumentiert. Und es ist halt blöd, wenn diese Einzelhändler mittlerweile auch international verkaufen. Und wenn du das dann mitkriegst, was da gerade für ein Spiel läuft, dann fühlst du dich einfach quasi verarscht und das dürfte passiert sein.
0: Okay, ver verstehe ich zum einen, zum anderen sind aber doch Einkaufs- und Verkaufspreise ja pro Land ohnehin unterschiedlich. Also siehe Big Mac Index haben wir ja hier auch schon mal diskutiert, es gibt ja unterschiedliche Preise, also wird auch der Einkaufspreis unterschiedlich sein, das finde ich jetzt eigentlich Na, nicht der, der so der falsch. der Big Mac Index ist, ist, ist der Verkaufspreis. Ist
1: der Verkaufspreis.
0: Klar, aber aber es richtet sich ja auch der Einkaufspreis dann. Aber du kannst ja nicht das Produkt, was du nein, für einen Euro das, verkaufst, nein, nein, für nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. also es ist es gibt jetzt weiß ich es nicht, aber machen wir mal irgendeine Maßregel gibt ja nicht 500 Fabriken auf der Welt, wo Maßregel hergestellt wird. Also da gibt es ein paar Fabriken, ähm, vielleicht in Europa auch zwei drei. Das mag vielleicht sein, aber diese die liefern dann den europäischen Markt. Und diese Fabrik, die hat dieselben Kosten. Jetzt kann es durchaus sein, dass in einem Land, sagen wir mal, der Lohnabschluss höher war, da müssen die Lohnkosten da vielleicht höher angesetzt werden, das mag alles sein. Aber das rechtfertigt nicht eine Differenz von 25%. Prozent Wenn der ein und derselbe Regel im selben Werk hergestellt wird, alles dasselbe ist, dann eben nicht sondern das ist einfach Margenoptimierung par excellence und das ist so ein bisschen das Thema, was, was halt einfach extrem sauer aufstoßt.
0: Äh, verstehe was du verstehe ich, was du erklärst und sagst, sehe ich inhaltlich genau wie du und trotzdem bezweifle ich, dass es schon immer so gemacht wird, weil ich wette, dass der Einkauf für einen, ich sage jetzt, slowenischen Supermarkt, also dass die den Maßregel für viel, viel weniger Geld kaufen als der deutsche oder österreichische Supermarkt und das schon seit Jahrzehnten möchte ja, ich sagen. Ja, 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 das ja. no,
1: ist eh, das ist eh gelebte Praxis, wobei
0: um, oh, dass es nicht fair ist, bin ich, bin ich bei dir, aber es ist, ich, ich wette, das wird immer am, keine Ahnung, am BIP oder am Durchschnittseinkommen ja, 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 oder na, woran auch ja, immer gemessen. Ja,
1: so ist es nicht. Also es muss schon in einer gewissen Range liegen. Also du kannst nicht okay. den Regel 50% billiger anbieten. Ich sag jetzt mal, dass der dann 5% billiger ist, weil er, weil die, die Kaufkraft einfach weniger ist oder und so weiter, das mag alles sein, aber nicht in dieser Höhe. Und ja, also das, das wollte ich einfach hier loswerden. Es ist einfach spannend zu sehen. Und ich finde es eigentlich gut, dass es so ist, wie es ist gerade, dass da mal ein Riegel vorgeschoben wird. Und vielleicht zum, Thema, Preise, <lacht> ja, zum Thema Preiserhöhung. <lacht> ähm, wir haben auch eine Preiserhöhung jetzt vor. Und wie machen wir das? Wir rechnen tatsächlich heraus, was ist die Personalkomponente auf einem Produkt, also das kann man natürlich nur grob machen. Aber so ganz grob, wie viel Personalanteil steckt in unseren Produkten? Wie viel äh, Logistik steckt in unseren Produkten? Wie viel... Äh das Produkt selber, Rohmaterialien, was auch immer, und haben dann gewisse Prozentsätze und sagen, okay, und Personal steigt jetzt, so die, die Lohnabschluss der Metaller war gerade, glaube ich, zwischen 7 und 9 Prozent. Das heißt, es wird ungefähr der Handel auch mit 7 bis 8 Prozent abschließen. Das heißt, dieser Lohnkostenanteil wird um 7 bis 8 Prozent steigen, der steigt um das unter. Und dann kommt am Ende des Tages ein, ein, eine Prozentzahl heraus und das gibt man weiter. Und ich glaube, dann ist es auch transparent und fair, Anders wird es fast nicht durchgehen, weil wenn du dich hinsetzt und sagst, ja, aber das Produkt wird jetzt um 10% teurer, muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht dann diese Spirale der Inflation einfach noch mehr befeuert und auch so den Konsum abdreht. Also das ist ja komplett der Irrsinn.
0: Das stimmt, hast du vollkommen recht. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt und zu welchen... Ja, Anpassungen das wieder, wieder führen wird. Wie gesagt, ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass hier viel self-fulfilling prophecy dabei ist, weil alle laut aufgeschrien haben, dass jetzt alles so schlimm wird und ähm, ja, bin bin entsetzt. Gleichzeitig glaube ich, ich komme zurück und mir wird alles so günstig vorkommen, weil ich mich jetzt hier so an teure Preise gewöhnt habe und sagen muss, wenn ich zurückkomme, werde ich denken, es oh, ist so günstig, obwohl es im Vergleich ja eigentlich teurer geworden ist.
1: Äh, ja, ja, Vor allem die, die Gastro wird, wird für dich super werden. Also ich denke mir das jetzt oft, yes. wenn, wenn wir dann essen gehen, so wie wir gestern mal mit der ganzen Familie, und dann kostet das 130 Euro, dann denke ich mir, boah, ist aber super. Wenn du in Amerika da einmal Abendessen gehst, <lacht> alleine, bist auch dabei. <lacht> <lacht> ja. Also, also Gastro das ist extrem teuer in Amerika.
0: Ja. Ja, generell, e ehrlicherweise, ich finde alles ziemlich teuer, aber äh, das ist ein anderes Thema, das ist halt, ähm, ja, haben wir schon drüber gesprochen. Ja,
1: ähm, was anderes, apropos teuer, der, der Elon Musk hat auch <lacht> endlich jetzt Twitter gekauft und schmeißt jetzt, glaube ich, die Hälfte der Belegschaft raus und, du, dass du den blauen hacken irgendwie kriegst auf Twitter, das kostet jetzt was und alles soll irgendwie was kosten. Deine genau, Meinung also der
0: verifiziert, der verifiziert Haken soll 8 Euro im Monat oder so kosten. Ja, ich, ich finde es schwierig. Ich bin noch immer der Meinung, dass dieser, das ist ich finde es nicht gut, dass Elon Musk da so viel Zeugs macht und der soll sich mal auf seine 37 Firmen, die er ohnehin schon hat, konzentrieren. Ähm, dass er optimieren will, verstehe ich. Aus dem Standpunkt würden wir nicht anders machen, wenn wir jetzt eine Firma kaufen würden wir auch erstmal sehr gut schauen, was haben die für Kosten und für Umsätze und wo kann man einsparen und optimieren. Und warum Twitter, keine Ahnung, wie viel tausend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat, das kann man sich wieder mal nur, nur fragen. Aber verstehe ich die Maßnahmen, ich verstehe auch diesen Kostenaspekt mit dem Verifiziert-Thema, um künstlich geschaffene Accounts und Bots und so Zeugs vielleicht sogar wegzubringen. Die Art und Weise, wie er das macht, er ist vielleicht ein bisschen, er ist halt so ein Selbstinszenierer. Das finde ich nicht gut. Ich finde es aber spannend, dass ja Leute wie zum Beispiel der Jan Böhmermann jetzt versuchen, alle Leute auf eine andere Plattform zu bringen. Also da laufen ja massiv viele Anti-Bewegungen, weil das viele gar nicht gut aber finden, auf welche, die auf Twitter auf viele Follower Plattform
1: haben. welche Plattform geht da?
0: Muss ich nachschauen. Ähm, findet man, wenn man Jan Böhmermann Twitter eingibt, der hat es jetzt auf Twitter sogar stehen, wie das andere Ding heißt. Irgendein dezentrales Netzwerk aus Deutschland. Wie Twitter, nur ein bisschen anders.
1: Wie Twitter für Zierfische. Du, ähm... Äh, <lacht> ab, so ungefähr. Apropos, apropos, ein Riesentipp habe ich mir angesehen im Zug nach... Äh, zur Messe letzte, letzte Woche. Und zwar auf Netflix schaut euch der Playlist an. Hast du schon gesehen? Ihr habt da ja das schon gesehen. Nein. Also, der Playlist ist, geht um das, wie ähm, Spotify quasi groß geworden ist und die Geschichte hört halt von Spotify. Aber es ist geil gemacht, weil es ist nämlich so, äh, kennst du den, den Film Acht Blickwinkel? Sagt das was?
0: Nein, also jetzt, nachdem du es mir erklärt hast, du hast mir davon neulich ah, genau. berichtet, okay, dadurch, ja. Ja, schon
1: gesagt. ja, aber jedenfalls Acht Blickwinkel ist so, da ist ein, ein Terroranschlag und am Anfang kennst du dich halt überhaupt nicht aus, warum der Terroranschlag so oder so ist. Und dann siehst du es auf einmal, aus einer Polizisten-Perspektive und dann siehst du es aus wieder einer Passantperspektive perspektive und so weiter. Und ganz zum Schluss ergibt es quasi einen Sinn, alles. so Und genauso ist diese die Playlist aufs, auf Netflix äh, gemacht, dass du es quasi aus dem Blickwinkel vom Entwickler siehst, dass du es aus dem Investor-Blickwinkel siehst, dass du es von der Rechtsdame siehst und so weiter. Und es mega cool gemacht und man irgendwie, also natürlich ist eine Komponente Hollywood mehr oder weniger dabei, aber schon cool gemacht, muss man sagen. Und wenn du in dieser Startup-Szene drinnen bist, irgendwie witzig zum Schauen und auch abzuleiten, wie so dieser amerikanische Weg ist, obwohl die aus ja Schweden sind, aber ich nehme mir die besten Entwickler, zahle denen quasi alles, schaue nur, dass ich das geilste Produkt hinstelle, das es irgendwie gibt und dann Einfach vermarkten, vermarkten, vermarkten. So, und wir sind ja eher da anders gepolt. Wir gehen ja immer eher her und sagen, ja, jetzt machen wir mal ein bisschen was. Prototypen, das verkauft man dann. Das Geld, was wir wieder einnehmen, dann geht es wieder weiter. Und die haben das halt ganz anders gemacht. Typisch amerikanischer Weg.
0: Ich, ich freue mich drauf. Ich habe es auf meiner, auf meiner Merkliste stehen. Ich gebe es auch in die Shownotes mit rein. Für alle äh, bin, ich, bin ich sehr neugierig zu sehen. Und natürlich würden wir gern anders agieren. Muss man auch ehrlich sagen. Ich glaube, dass da halt viel Mindset mitschwingt. Ich kriege es hier ja auch immer mit bei den ganzen Events. Hier sind ja viele generell mit einer anderen Einstellung unterwegs oder haben auch schon andere Erfahrungen gemacht. Also erstmal viel Geld rein und eine andere Basis aufbauen, bevor man drüber nachdenkt, ob da am Ende was rauskommt oder wie viel da wann rauskommen muss. Schon interessant Aber diese auch du kulturellen diesen, diesen,
1: Unterschiede. Diesen Zugang in Amerika, wirklich so wie wir immer sagen quasi und jetzt bist ja du wirklich in die New Yorker Startup Szene irgendwie ein bisschen eingetaucht für die letzten Wochen. Spürt man das tatsächlich, dass das so läuft oder ist es eher, trifft es quasi nur die ganz Großen halt und der, die anderen machen es genauso wie wir?
0: Es gibt, glaube ich, ausreichend, die es machen müssen wie wir, weil sie vielleicht tatsächlich einfach, so hart muss man sein, vielleicht von Idee, Team, irgendwas in Wahrheit nicht so richtig passt oder nicht ready ist, so weit zu gehen, aber die Grundeinstellung ist aus meiner Sicht in den breiten Kreisen schon so, wie wir das immer gesagt haben oder beobachtet haben oder angenommen haben oder gehört haben und zwar insbesondere von der Seite, die Partnerschaften eingehen will oder investieren will, die stellen halt genau die Frage, hier ist jedem völlig egal, wann du Break Even bist, das ist, jeder lacht mich aus, wenn ich über Break Even spreche, das ist mir völlig egal, ich will wissen, wie schnell könnt ihr da und da sein, was braucht ihr, um noch schneller da zu sein, wie kann man die Traction noch größer machen, wie kann man mehr Leute erreichen, wie kann man das Team skalieren. Das sind die Fragen, die ich hier kriege von der Seite. Ich, hab, ich tausche mich ja eher mit der Seite aus und weniger mit GründerInnen, muss ich ehrlich zugeben, weil alles ist nicht möglich, aber es gibt beides, beide Arten von Startups. Ich habe hier beides schon kennengelernt, auch GründerInnen von, von Startups und da gibt es auch viele, die da klein rumwerken. Wobei die dann noch kleiner werken. Mein Eindruck ist, die werken dann halt sehr frühphasig eher wirklich noch zu dritt, zu vier, zu fünft und nicht schon zu zehnt oder zu fünfzehnt und versuchen, glaube ich, in der Größe, das durchzuziehen, was wir halt mit zehn Leuten machen, um dahin zu kommen, dass sie dann mit Geld überschüttet werden. Okay. Aber eine Story habe ich auch von einem, der hat dann irgendwie auch sein 30 Millionen Investment irgendwann gekriegt, der hatte viele Jahre dahin gewerkt und irgendwann hat was sehr, sehr gut funktioniert und auf einmal hat er 30 Mille Investment bekommen und er ist innerhalb, also der ist wirklich von seinen 30 Leuten auf 150 hochskaliert und dann kampelt sich die nächste Investmentrunde. Wenn du da einmal drin bist in dieser Größendimension, dann kommst du halt nicht mehr raus. Also nach den 30 Mille Investment hat er ein Jahr später plötzlich 60 Mille gekriegt und dann, also...
1: Das ist, da, nee, das das ist irgendwie halt dann so der, der Effekt wie im Casino. Wenn ich schon mal auf, am roulette -Tisch ziemlich viel Geld verspielt habe, dann bin ich auch bereit, da weiter zu spielen, damit ich das Geld auch irgendwann mal wieder zurückkriege.
0: Ja, das ist tatsächlich ein, ein sehr guter Vergleich. Apropos, ich habe nicht gespielt im Casino in Las Vegas.
1: Ist, wieso eigentlich nicht?
0: Gerade dort Weil musst du ich, das doch machen ich bin leider erstens in einer gut besuchten Zeit immer jetzt da die gewesen, die zwei, drei Tage und gefühlt nur an Tischen mit 25 Dollar Mindesteinsatz. Und wenn du halt pro Mindesteinsatz 25 Dollar hinlegen musst, macht das Ganze halt keinen Spaß, wenn du dir nur ein 50-Dollar-Budget steckst. Also ich wollte halt nicht da <lacht> hunderte Spiele. von Dollar verprassen und Aber hab's dann sein lassen.
1: Ich habe <lacht> übrigens gehört, dass der Adele tritt jetzt auf in Vegas. Ähm, im, oh. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob es im Caesar Palace oder so, irgendwo. Ähm, und die Karte erste Reihe 45.000 Dollar. Also ich wollte dich einladen, aber wie ich dann gesehen habe, was die Preise sind, habe ich gedacht, na, besser nicht. Also bis 40.000 bis 40 also 40 hätte ich es 40 gemacht, aber... Wäre es mir wert gewesen, aber 45, <lacht> das geht mir zu weit. Boah, das ist schon das ist das ist völlig krass. Was haben wir das denn noch Business Themen oben stehen?
0: Ich ich habe hier äh, auf meiner Liste stehen Metaller Kollektivvertrag ist durch, das heißt als Orientierung, also die Basisverhandlungen für Tarifverträge und da gibt es jetzt Erhöhungen ab 1.1., die im Bereich 7 bis 9% liegen und nachdem man sich an dem ein bisschen orientieren kann, Herr Metaller ist ja nicht unbedingt der schlechteste, äh, sondern einer der besseren, aber gerade IT und Co. können sich meist an dem sehr gut orientieren, kann man schon mal davon ausgehen, dass da einiges dazukommen wird, was sagst du dazu?
1: Also ich, ich habe es eh, glaube ich, die letzten Wochen schon mal gesagt, auf der einen Seite finde ich es total wichtig, dass quasi das, was wirklich Inflation ist, dass das abgegolten wird, weil sonst hast du einen realen Lohnverlust und wenn das ist, drehst du den Konsum ab. Das heißt, ich finde es mal grundsätzlich gut, dass tatsächlich die Inflation immer abgegolten wird. So. Jetzt ist die Frage, was ist die Inflation? Also man hört ja zwischen 6 und 12, 15 Prozent alles irgendwie. Und warum ist es so quasi so, so stark schwankend? Weil dort immer irgendwie das Thema Energiepreise eingerechnet wird. Und natürlich ist die Frage, wie stark bewerte ich jetzt das Thema Energiepreise? Und natürlich sonst auch, also die, die Preise steigen natürlich auch äh, aufgrund unterschiedlicher Geschichten, Lieferkettenverzögerungen und so weiter. So, aber dann bin ich ja der Meinung, dass man von dort dann auch wieder was abziehen muss, nämlich das, wo der Staat hilft. Und da bin ich mir nicht sicher, ob man bei zwischen 7 und 9 Prozent davon reden kann, dass das abgezogen ist. Und somit sehe ich das durchaus etwas kritisch. Und vor allem, diese 7 bis 9 Prozent sind, glaube ich, fast ohne Einmaleffekte. Das heißt, es ist tatsächlich ein realer Lohngewinn dazu und das macht es natürlich nicht einfach. Jetzt lasse ich mir in einer, in einer Metallbranche das noch irgendwie einreden. Und zwar, weil wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel Maschinen mache und ich diese Maschine kostet 100.000 und ähm, rechnet sich dann über eine gewisse Zeit und so weiter und jetzt verkaufe ich sie nachher um 110.000. So, Dann rechnet sich die Maschine vielleicht eventuell etwas weniger schnell und so weiter. Aber ich, ich kann diese ganzen Themen weitergeben. Ich kann Energiepreise weitergeben, ich kann gesteigerte Metallpreise weitergeben, ich kann eben solche Geschichten weitergeben. Wenn du jetzt so zum Beispiel in, in der Situation bist wie wir, wo du Produkte ja. hast, die einen gewissen Preispunkt haben. Jetzt nehmen unsere Kaltwachstreifen für die Augenbrauen. Die haben einen Preispunkt von 9,99 Euro. Also ist der UVP. Ja. Jetzt müssen wir die Preise erhöhen, weil es natürlich für uns auch schwierig ist. Ja, aber und ich verstehe auch, dass dann der Händler, Piper, Dma, Müller und so weiter, die Preise anheben muss. So, jetzt bin ich aber auf einmal auf einem Preispunkt von 10,99 Euro und da bist du einfach über natürliche Schwellen, wo jetzt nicht einer sagt, ja, dann kaufe ich es halt, sondern dann sagt dann der Konsument, na, jetzt ist es mir aber teuer. Und das sehe ich kritisch. Weißt du, wie mein, Also bei, ja, bei, und bei Branchen gibt es welche, wo ich es super weitergeben kann und es gibt aber Branchen, wo ich das nicht weitergeben kann.
0: Ja, oder wo, ich möchte gleich mal ergänzen, jetzt Persono zum Beispiel, im B2B-Umfeld schauen natürlich Unternehmen, wo können sie sparen, das heißt uns fragt jedes Unternehmen, ob wir nicht eher die Preise senken können, weil die überlegen dann Lizenzen wegzunehmen, ob sie die wirklich so aus und weil die müssen halt irgendwo einsparen, die agieren natürlich unternehmerisch, also schauen sie, wo können sie Einsparungen machen und das trifft ja dann B2B-Firmen genauso, also ich verstehe es in eurem Antmatics-Fall komplett, das ist halt B2C-Ansicht dann, ich verstehe aber sogar die B2B-Perspektive und für alle B2B-Lieferanten ist das quasi... Sie genauso schwierig ist ja bei euren White Label Produkten dann auch nicht anders. Da habt ihr ja ein ähnliches ja, oder, oder Problem. Du
1: kannst sogar so weit gehen bei unseren B2B Geschichten. Ja, sagen wir mal, oder wir machen ja was für einen für Friseur. Und wenn wir jetzt die Preise extrem stark erhöhen würden, kann ja der Friseur jetzt nicht hergehen und sagen: Na, bis jetzt hat das Färben der Augenbrauen 15 Euro gekostet und in Zukunft kostet es 25. Weil irgendwann wird dann der Konsument sagen, durch kann man das nicht mehr leisten. Und das sagt er eher früher, denn ja. später. Oder ich gehe dann zum einem Pfuscher und der soll mir das machen. Also das sind wirklich, ich, ich finde, wir sind da teilweise auf einem extrem schwierigen Weg unterwegs. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns Sachen nicht komplett abdrehen. Also dass wir nicht komplett äh, uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Es wird jetzt nicht, ob es jetzt 6, 7 oder 8 Prozent sind, wird nicht der Grund sein, aber ich finde, dieses Bündel an Themen, das gerade ist, ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Marktumfeld. Und
0: was ich halt, als ich hier noch schon nutzen möchte, diese Reichweite, die wir trotzdem haben, ich möchte allen MitarbeiterInnen, allen angestellten äh, Leuten quasi mitgeben, mal drüber nachzudenken, was das auch für gerade kleinere Unternehmen bedeutet. Also ich gehe jetzt mal ab aus davon, wenn wir da beim Metaller 7 bis 9 Prozent sind, möchte ich darauf wetten, der IT-Kollektivvertrag wird irgendwo bei 6, irgendwas Prozent am Ende liegen. Zwischen 6 und 7. Bedeutet für mich aber, wenn ich die Lohnnebenkosten ja auch noch dazu rechne, äh, weil ich erhöhe das Bruttogehalt um die und die Prozent, dann muss ich auch die Lohnnebenkosten ja entsprechend erhöhen sich ja auch. Das heißt, in Summe mit allem drum und dran, sage ich mal, habe ich wahrscheinlich knapp 8 bis 10 Prozent mehr Kosten auf, von einem Tag auf den anderen. Wenn ich jetzt schon äh, kleines Team, ich nehme jetzt mal so eine Firma mit circa 10 Leuten, da hast du irgendwo im Schnitt 45.000, 50 50.000, das ist glaube ich schon eine ist faire Gehälter nicht zu niedrig, nicht zu hoch, gut ausgelegt. 45.000 bis 50.000 Euro Kosten im Monat. 14 Mal im Jahr darf man wieder nicht vergessen in Österreich. Das heißt, 45 bis 50.000 auf einmal erhöhen die sich um 10 Prozent. Das ist, das, ist das ist nicht mehr ohne und das muss ein kleines Unternehmen erstmal zusätzlich reinholen. Also, das klingt immer alles so, ja, ja, man steckt sich eh so viel in die Tasche. Das ist gerade in kleinen Firmen nicht so, da ist sehr viel, sehr knapp kalkuliert. Und ich finde, das sollte jedem und jeder da draußen auch bewusst sein und es nicht als Selbstverständlichkeit einfach nur ansehen. Ich finde, da ist irgendwie so ein wieder so beidseitiges Thema. Natürlich sehe ich das wie du, es gehört was ausgeglichen, gleichzeitig... Finde ich, muss von der anderen Seite auch ein bisschen ein Verständnis da sein oder dann auch der Wille zu sein. da kommen dafür, holen wir uns den einen Auftrag mehr oder setzen die eine Sache jetzt noch um, auch wenn es vielleicht die eine oder andere Stunde mal mehr braucht. Also, ich finde, das sollte sich jeder mal in, in Erinnerung
1: rufen, wie das, was ja, das bedeutet. Ja, ich glaube, generell wäre es wär gescheit, wenn, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer in solchen Zeiten ganz, ganz eng zusammenrücken. Ähm, wenn es, ich meine, es ist immer gescheit, aber jetzt natürlich noch noch mehr, weil wir müssen einfach, wie gesagt, aufpassen, dass wir hier die Arbeitsplätze und alles erhalten. Also ich, bei uns zum Beispiel, wenn man überlegt, ähm, sagen wir mal, wir wir haben 50.000 Euro mehr Lohnkosten im Jahr ähm, als Beispiel oder 100.000, da reden wir von mehreren 100.000 Euro Umsatz, die wir für das holen müssen. Also es ist jetzt nicht so, wenn wir 50.000 Euro Lohnkosten mehr haben, dass wir dann 50.000 Euro mehr Umsatz machen müssen. Das ist ja leider nicht so. Sondern wir reden von hunderttausenden Euros Umsatz. Und das ist halt ein Wahnsinn. Woher soll das kommen? Wenn gleichzeitig natürlich der Konsum und alles auch nicht so toll ist, das Marktumfeld auch nicht so toll ist. Also das ist wirklich gerade, glaube ich, ein ziemlich schwieriger Pfad, den wir da gehen. Und man muss echt gerade sehr, sehr, sehr aufpassen, dass einem das nicht davonläuft.
0: Und an der Stelle, weil wir schon bei Preiserhöhungen sind, um das ganze Preisthema mal abzuschließen, bevor wir in die anderen Themen rutschen. Wir eine Preiserhöhung
1: für Achtung Achterbahn. Jeder, der das jetzt hört, ist nicht mehr kostenlos, weil die Energiepreise sind gestiegen und die Personalkosten. Ja.
0: <lacht> ja, ich muss mir schon die nächsten Jahre in, in New York irgendwie finanzieren können, aber das, <lacht> nein, Ines hat mir das geschickt, Hörerin von uns, Ines hat mich darauf hingewiesen, Fair erhöht Preise, wir haben hier schon mal über Fair und die Mafia, die dahinter steckt, beziehungsweise die Abzocke gesprochen bisher ja 70 Cent und dann hast man so einen 50 Cent Gutschein irgendwann durfte man ja nur noch einen Gutschein pro Einkauf einlösen und so weiter und so weiter und jetzt kostet das Ganze, ähm, 1 Euro. Also einmal auf Toilette gehen, bei Sanifair kostet zukünftig einen Euro. Das sind 30 Cent Erhöhung. Das ist eine Preiserhöhung von über 40%. Also und ich möchte
1: es nochmal sagen, also ich, vor allem in letzter Zeit war ich wieder auf einigen, einigen Raststätten. Es war so ekelhaft. Also ich zahle ja gerne, wenn das wenigstens dann sauber ist und toll, aber es war wirklich ekelhaft
0: die werden immer schlechter gepflegt, immer, also das ist wirklich kein Zuckerschlecken mehr, muss man ganz ehrlich so sagen. Ähm, ja. ja.
1: Du, was anderes, möchte ich aus unserer WhatsApp-Gruppe äh, ein Thema einbringen, weil ich spannend fand, von der Anita, die die Transparenz, ja. das Transparenzportal gepostet hat bei uns, und zwar unter transparenzportal.gv.at ja, kann man einsehen, wer wie viel Hilfen bekommen hat für Corona und Co.? Ähm, wir haben dann ein bisschen darüber diskutiert, ist da eine Neiddebatte, ja oder nein. Aber ich finde es mal grundsätzlich gut, dass es transparent ist. Und für alle, die das interessiert, ähm, wer wie viel Covid- und Wirtschaftshilfen äh, bekommen hat, da äh, Transparenzportal.gv.at ähm, schauen. Und da kann man eigentlich ziemlich einfach herausfinden, welche Firma wie viel bekommen hat. Ähm, ja. Das wollte ich nur anmerken, weil, ja, weil das habe ich ein super Thema gefunden.
0: Finde ich, find ich ein Mega-Thema. Muss ich, ich fand das, den Link auch gut, also danke dafür. Ich finde es noch immer sehr kritisch. Also es ist irgendwie, ich bin da nicht ganz so Fan von. Auch wenn man jetzt sagen kann, ja, was, was, ja man ärgert sich dann vielleicht höchstens oder wird neidisch, aber trotzdem, ja, ich bin kein großer Fan davon, dass da jemand im Detail reinschauen kann.
1: Ja, ich sehe es anders, weil ich der Meinung bin, ähm... Nur durch solche transparenten Geschichten drehst du diesen, dieses Schindluder ab. Und ähm, ja, also das, ich mein, natürlich, stimmt, ja. wenn ich jetzt hergehe und quasi neidisch bin auf den anderen, oh, ich habe 100.000 bekommen und der 130, wie kann das sein? Aber wenn ich mal davon ausgehe, dass dieselben Kriterien angesetzt wurden und dass der das dann tatsächlich realistisch bekommen soll und so weiter, dann ist er ja das für mich okay. Um, und, aber dann sieht man mal, wer was wie bekommt und vor allem, es hört auf, dass das so ein bisschen im Hintergrund man glaubt, dass die eine Firma, die jetzt der Politik zum Beispiel nahe steht, mehr kriegt als die andere und so weiter. Und das kann man halt da nachprüfen. Ja, das Und stimmt. ich habe ich hab ja auch nachgesehen in dieser Datenbank und wie viel haben wir bekommen, wie viel hat Persona bekommen, was haben andere bekommen. Und was mir auffällt ist, dass viele Unternehmen, wo ich geglaubt hätte, dass die was bekommen haben, wenig bekommen haben oder teilweise nichts. Und es gibt aber vor allem in dem Sektor ähm, Hotels, Restaurants und so weiter, ist es irre. Also, das ist irre. Wenn du da unsere Firma, ich glaube, wir haben jetzt 130.000 Euro oder so, haben wir insgesamt bekommen für alles, was, was da war, Verlustersatz und alles Mögliche drinnen, ähm, bei, bei, äh, in, bei uns ist weggefallen 90% des Umsatzes. Also da, das war schon sagen wir, eher schwierig und wir konnten nicht mittags irgendwas ausliefern. Ähm, und dann schaust du dir den Wirten Eck an, wo du denkst, der hat gerade ein neues Schwimmbad gebaut oder so und wie viel der bekommen hat? Irre. Irre, also Und dafür ist es aber gut, dann ist es ein bisschen transparenter und ja. Aber das, ich kann das, natürlich dem Argument, dass das Neid hervorruft, auch was abgewinnen. Also ist, ich ist mir nicht ganz fern diese Diskussion. Aber für alle, die es interessiert, ihr könnt es eh nachschauen. Ich glaube, mit hat 130.000 Das
0: Das finde ich jetzt aber... Puh, also... Wir haben ich verloren. Ich sage, wenn ich Wir haben
1: verloren. Warte mal, 90. Wir haben alleine in dem... Also es geht ja jetzt über zwei Jahre, glaube ich, diese Ding. In zwei ja. Jahren alleine nur im... Professionell wahrscheinlich, ich weiß es nicht, dass ich jetzt einen Blödsinn sage, aber zwischen 1 und 2 Millionen. So ungefähr, ja. Also, es war schon gut, dass da 100.000 Euro dann Unterstützung war. Das hat uns geholfen, aber war jetzt auch nicht mal, nicht wie beim vietnam -Sack.
0: Es ist ein, 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 guter, ein guter Vergleich, finde ich. Ähm, beim Wirten ums Eck, ja. Bald, bald kommt aber beim Wirten ums Eck die Sunnyfair-Toilette und dann wird es auch alles teurer.
1: So ist es, so ist es. So.
0: Aber anderes Thema, was du reingeworfen hast und ich auch auf der Liste stehen hatte, wir haben es beide gelesen. Ein, Tatsächlich nicht unwichtiges Thema generell für alle, die Babys oder Kleinkinder haben. Und da gibt es eine bekannte Plattform, die sogar schon an der Börse und gehandelt wir es wird schon mal und wurde, haben, bitte. Das ganz keine ja. Ahnung,
1: Folge 1 bis 20 wahrscheinlich.
0: Irgendwo da. Ja, das Unternehmen windeln.de meldet jetzt Insolvenz an. Das ist schon heftig. Also, dass man das vielleicht so sagt, äh, Online-Portal für Windeln. Man konnte dort Windeln bestellen, abonnieren. Ich glaube, die haben ja auch sehr ausgeklügelte Systeme gehabt. Du hast Geburtsdatum des Kindes eingegeben und es hat dir dann regelmäßig die Menge, die du brauchst, im richtigen Alter auch zugeschickt und solche Sachen. Also ich finde ja die Lösung als solche clever. Äh, haben 2021 noch 52 Millionen Umsatz gemacht. Da ist er aber schon eingebrochen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Äh, sie haben... Jetzt noch auf frisches Kapital aus China von einem Investor gehofft, das ist dann aber dann doch weggefallen. Und ja, jetzt müssen sie Insolvenz anmelden. Es wird nicht mehr, wird nicht funktionieren. Und ja, ähm, beim Börsengang waren es eine halbe Milliarde wert, jetzt sind sie drei Millionen wert. Schreiben es <lacht> aber seit Jahren nur rote Zahlen. Also die haben auch dieses Konzept erstmal. In den Markt rein und dann irgendwann mal schauen, ob man nicht schwarze Zahlen und schreibt.
1: Und das ist ja das Problem, was du hast. Quasi auf der einen Seite, wenn du jetzt quasi, du entwickelst ein Produkt, das, das ist jetzt x-wert, weil, weiß nicht, sagen wir die Entwicklungsleistung von mir als drei Millionen war. Und dann machst du eine fiktive Bewertung und sagst, ja, aber wenn das und der Markt und hin und her und dann bin ich eine halbe Milliarde wert. Und dann gibt es die Investmentrunden, Investmentrunden, aber es verdient einfach niemand Geld. Und dann fällt quasi wieder auf die Realität zurück. Weil warum drei Millionen? Du wirst wahrscheinlich bei drei Millionen deswegen landen, weil dieses Software-Ding, was da dahinter steht und so weiter, einfach das wahrscheinlich wert ist. Und das ist quasi die... die da siehst du mal, wie viel war Fiktion und wie viel war tatsächlich äh, quasi Firmenwert da. Würde das jetzt zum Beispiel bei einem großen Stahlwerk oder so, wenn du da die Aktien hast, wie bei der Föstalpine, die jetzt extrem niedrig stehen, ist eigentlich total schräg, weil da, dieses Stahlwerk steht immer noch da und das kostet auch was. Also das de, stimmt, ja. ist so ein bisschen dieses Entkoppelte von, von der Realwirtschaft. Boah, jetzt sind wir hier wieder auf ganz,
0: ganz harten Leveln unterwegs. Jetzt kommt hier wieder der Wirtschaftsvortrag und ähm, wir, wir sind heute richtig inhaltlich aktiv. Ist dir das aufgefallen?
1: Jetzt müssen wir irgendwas zum Thema 6 bringen, weil apropos hartes, hartes Level. Äh, Bitte?
0: Ist, wir sind heute richtig inhaltlich aktiv. Ist dir das aufgefallen?
1: Ja, ja, aber darum sage ich jetzt, mach jetzt irgendwas zum Thema Sex. Weil dann sind wir wieder unten. Vom, ja. <lacht> hast sicher irgendein Thema, oder? Äh,
0: ich habe tatsächlich was ja, in die Richtung gehört. So <lacht> es war so klar. Es geht um den Schutz vor Dickpics. Also Dickpicks äh, sind, glaube ich,
1: vielen bekannt. Äh, Na, ich möchte gerne, dass du das jetzt nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer erklärst, was das ist. Äh, Fotos
0: von männlichen Geschlechtsteilen, also meist eher männlich, weil, weil die ja, meist auch unerwünscht, es gibt doch, es gibt nichts, was es nicht gibt, aber also, grundsätzlich äh, meistens auch unerwünscht versendet und nicht jetzt nur beim Sexting, wo das vielleicht äh, gewünscht ist, und es ist so, dass die, beim Sexting, ja, also Texten, über erotische Inhalte, okay. wenn man sich da so sexy Nachrichten schreibt. Jedenfalls Bumble, die Plattform, die Frau, eher auf Frauen optimiert ist für die Auswahl des Partners im Dating. Also quasi Tinder-Mitbewerb und bei Bumble ist es aber so, du kriegst nur ein Match, ähm, wenn die Frau dich auch tatsächlich gematcht hat. Ach so, Das ist logisch, aber die Frau muss zuerst schreiben. Das ist halt der Gedanke. Es gibt ein Mädchen, die Frau entscheidet, will sie das schreiben oder nicht. Diese Plattform hat jetzt eine KI entwickelt, die erotische Inhalte wirklich vollautomatisiert erkennt und diese ausblendet, rausfiltert. Und als Schutz der Allgemeinheit stellen Sie diese KI, diese quasi Programmierlibrary, für alle öffentlich zur Verfügung. Man kann das jetzt in seine eigenen Apps und Co mit einbinden. Meist natürlich jetzt im interessantesten für so Messenger-Apps oder auch Dating-Apps, weil sie der Meinung sind, dieses Thema muss, wird noch immer, ist noch, leider noch immer ein viel zu tragisches und viel zu großes, was in Richtung virtuelle sexuelle Belästigung und so weiter geht. Und bieten das jetzt kostenfrei an, dass andere das auch einbinden und somit diese Inhalte schon vor dem übermitteln, erkennen, ausblenden, entfernen, die betroffenen User entsprechend schützen können, beziehungsweise die sendenden User sperren können und so weiter. Finde ich eine coole Aktion und zeigt auch mal wieder, dass es tatsächlich Unternehmen gibt, die nicht nur an ihren eigenen Erfolg und ihr eigenes Ding denken, sondern in dem Fall auch Dinge öffentlich zur Verfügung stellen. Ist ja ähnlich mit dem, ich bringe jetzt einen Vergleich, mit dem Sicherheitsgurt-Konzept. Da wurde damals ja auch ein Patent angemeldet für den Drei-Punkte-Sicherheitsgurt. Lass mich nicht lügen, ich glaube es war Volvo, äh, die den entwickelt haben. Und die haben das Patent sofort öffentlich zur Verfügung gestellt, weil sie gesagt haben, der Schutz von Leben und Sicherheit der Fahrinsassen geht über den Vorteil der eigenen Firma hinaus. Finde
1: ich eine coole Aktion. Mhm. Ja, absolut richtig. Und jetzt trotzdem ein kleiner Witz dazu. Ähm, <lacht> was hätte Thomas Schmidt mit seinen Chats gemacht, wenn es dieses Dickpic ausblenden schon gegeben hat? Bei dem hat man ja im Zuge dieser diese Ermittlungen tausende dick -Picks gefunden am Handy. Was da eigentlich die Mama ja. sagt. Das würde mich auch das interessieren. So Hast du das mitbekommen? Die Mama hat ja den, den Thomas Schmidt dazu bewogen, dass er aussagt, weil sie gesagt hat, wir haben dich anders erzogen, wir möchten, dass du ein Junge bist, der quasi ehrlich durchs Leben geht. Und darum hat er ja dann ausgesagt, jetzt. Ah, aber okay. habe ich nicht Der mitgefragt. hatte tausende Dickpics am, am Handy. Und ähm, wenn es da diese Software nur schon gegeben hätte, ich finde das immer noch so geil, wie, wie sie die da draufgekommen sind. Wenn du das überlegst, das ist ja der größte Korruptionsskandal, den Österreich je hatte. Und die sind ja nur so draufgekommen, der hat ja auch alles gelöscht. Alle haben alles gelöscht auf deren Handys. Aber er hatte so eine, so eine Time Capsule von, von Apple stehen. Und die haben sie mitgenommen. Und da waren die Backups. Und dann haben sie eingesteckt und die haben gesagt, wollen sie die Backups wiederherstellen. <lacht> du, 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 du. Ach, das, ist das ist schlecht. Das ist bitter. Ähm, ja, aber gut, das, ist, das war nur eine kleine Schadenfreude. Ja,
0: ist, 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 ist spannend, würde ich sagen. Es ist, ist, ist
1: spannend, was da noch so kommt. Kurze Politik, ja, äh, bevor man nicht wieder Business, wie ist Trump gerade in Amerika? Wie wird das gerade gesehen? Kriegst du es mit? kriege ich überhaupt nichts mit. Ich kriege nur mit, dass jetzt hier überall Wahlwerbung ist,
0: weil irgendwelche Midterm-Wahlen sind jetzt im November, glaube ich. Ja. Und äh, da wird geworben, aber sonst kriege ich überhaupt nichts mit, ähm,
1: muss ich ehrlich so gestehen. Okay, naja, dann eben nicht. Also, eben nicht. Kein ja. Service-Podcast, kein Politik-Podcast. Kann ich, da kann ich
0: tatsächlich wenig, wenig helfen. Was, was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, wie unterschiedlich bestimmte Regionen und Leute aus unterschiedlichen Regionen vielleicht in ihren Einstellungen sind. Also der, das, ich habe Leute aus Texas schon kennengelernt und aus New Mexico. Ähm, und ich muss schon sagen, die, man merkt den halt an, dass die einfach ein bisschen anders, sagen wir mal, aufgewachsen sind und anders drauf sind, als die vielleicht offener eingestellten New Yorker zum Beispiel oder die die Zukunftsorientierterin. Also man merkt schon Demokraten versus Republikaner vom Verhalten und Mindset her ein bisschen. Jetzt
1: wollen wir weißt nicht was so ich meine, du hast, den, hast es doch sicher. Ja, jetzt wollen wir nicht zu so viel in die Schubladen, weil sonst werde ich jetzt hier ausfällig. Kriegen. <lacht> oh je. Nein, oh aber je. natürlich, das okay. fällt dann natürlich auf. Also, aber sie sind ja generell ein bisschen schwierig, die Amaz. Ähm. Was hast du noch ich an business ne Letztes Business. Eins, eins streuen wir noch rein, weil dann ist eine Stunde rum, das muss reichen.
0: Dann nehmen wir das Thema, was du reingeworfen hast. Meta fliegt aus den US-Top-20-Unternehmen wegen Umsatzrückgang. Finde ich eine schöne. Wir haben heute so viel mit Preisen und Umsätzen, das schließt es gut ab, bevor man ja, hier noch die, ganz neue die, Themen
1: aufmachen. Ganz schön, wie man so schön sagt. Ähm, na, da, 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 ich glaube, die dritte Umsatzankündigung in Folge war schon einfach rückläufig. Ich glaube, es war bei Amazon dasselbe. Ich weiß es nicht mehr, wie war das, Amazon in, in Europa, glaube ich, die, die haben in einem Portal, machen die jetzt gar keinen Gewinn mehr, sondern, glaube ich, sogar einen Verlust oder so. Also die, Und, und da, die werden gerade ziemlich abgestraft, weil sie ja glauben, durch die Teuerung und Inflation, dass da auch die, das wieder rückläufig wird. Und, und, und. Und ähnlich geht es natürlich mit den Werbeumsätzen bei, bei Meta oder Facebook. Also es ist schon... Auch diese Unternehmen sind natürlich extrem abhängig von dem Ganzen und, und sind unfassbar erfolgsgetrieben. Und auch erfolgsverwöhnt, das sieht man ja zum Beispiel, wenn du Apple anschaust, kaum kommt irgendein iPhone, wo was nicht 700 neue Features hat, ist schon wieder, ja, na, aber das ist ja eine ganz eine furchtbare Firma und äh, was ich immer. Machen noch immer Milliarden über Milliarden Gewinne, ich glaube, die, die Firma hat so viel Geld liegen, wie wenn wenn du mehrere Länder in Europa zusammennimmst, und könnten alle, alle ausbezahlen, also... Es ist natürlich immer die Frage von wo kommst und was ist deine deine Betrachtungsbasis, aber es ist schon spannend, dass die jetzt alle einfach in, in gewisse Probleme kommen.
0: Das, das stimmt, es das normalisiert sich halt an mancher Stelle, glaube ich. Ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass der Fehler ist für solche an dieser Stelle stehenden Konzerne auch immer noch weiter nach Wachstum, Wachstum und so weiter zu streben. Ich, das kann ja rein logisch schon nicht funktionieren, dass es immer weiter massiv wächst. Äh, kommt auf die Phase an, in der man ist, aber in deren Phase, egal ob Amazon, äh, Meta oder Google oder solche Unternehmen, da muss halt aus meiner Sicht irgendwann mal ein Level erreicht sein, wo man sagen muss, hey, das halten wir jetzt einfach. Und das ist schon ein Achievement. Und dieses Mindset gibt's halt leider nicht und da basiert viel drauf. Ich habe nur auch gelesen, dass es von einem der Mehrheitsinvestoren von Meta da gibt es irgendwen, der halt signifikant große Aktienanteile hält. Ähm, der hat auch geschrieben einen offenen Brief ans Management mit der Bitte, sich wieder zu fokussieren und vielleicht auch wegzugehen von diesem ganzen Metaverse, weil er hat gesagt, das ist eine lustige Idee, aber das bringt uns gerade kein Business und auch nicht in absehbarer Zeit und sie sollen sich wieder auf Business, was jetzt Wirkung zeigt, fokussieren. Fand ich auch mhm. interessant, dass sowas quasi als offener Brief kommt.
1: Ja, ich, also du kennst ja meine Meinung zu diesem Metaverse, das ist mir zu abgespaced, da, da bin ich, ich glaube wir Menschen sind so nicht, aber ja, vielleicht denke ich in fünf Jahren wieder ganz anders, ich weiß es einfach nicht, für mich ist das einfach nicht greifbar, ich brauche Leute, ich freue mich auch, wenn du endlich wieder hier rüben bist, wenn man dich wieder angreifen kann und mal sagen, ey, der Martin oh. ist endlich wieder hier. Und wir wieder mal auf ein Getränk gehen können. Das ist, das ist äh, besser als wie in diese ewigen Videokonferenzen. Ich glaube, in zweieinhalb Wochen ist schon soweit. Das weit. ist schön. Leider habe es ich nicht geschafft, dass ich zu dir komme. Aber wir haben ja gesagt, nächstes Jahr äh, machen wir dann einen, einen Besuch gemeinsam in Amerika. Ich wünsche jetzt allen ein schönes Wochenende. Ähm, sage danke dir, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Es war wie immer ein Volksfest. Hab noch schöne zwei Wochen dort drüben und euch da draußen, danke fürs Zuhören. Sorry nochmal, dass es etwas zu spät war dieses Mal. Wir geloben Besserung, aber nächste Woche machen wir schon wieder falsch, weil ich ja da leider in Holland bin. In diesem Sinne werde ich mir dort keinen Joint hineinziehen, sondern ich muss ganz normal arbeiten und werde aber ein gutes Getränk trinken und vielleicht eine strobe essen und äh, wünsche allen eine schöne Woche. Tschüss, ciao, baba, euer Hannes.
0: Es hat mich sehr gefreut, Hannes. Ich möchte zum Abschluss hier trotzdem noch was bringen, was auf meiner Liste steht und zwar eine Reisestory. Also ich muss ja sagen, wenn man reist, erlebt man auf einmal Stories. Ich hatte ein ganz ganz tolles Gespräch mit einem Uber-Fahrer. Also es war, ich bin mit Lyft gefahren, weil Uber nach wie vor nicht geht, aber das ist ein anderes Thema, das so erzähle ich dir mal in Ruhe. Und er fragte mich dann, woher ich bin und ich hab, ich sagte einfach halber dann, ja, yeah, I'm from Germany und ich war unterwegs in Las Vegas mit dem, das war ein Asiate und er sagte dann einfach nur, als ich sagte, ja, yeah, I'm from Germany, sagte er, ah, your queen just died, Queen Elizabeth. Und ich habe dann nur gesagt, ja, yeah, that was in Great Britain, but yes, it's in Europe too. Yeah, but, but, How was she as Queen? Und ich habe ihm dann nur gesagt, ja, yeah, I don't know. I'm from Germany. We don't have a Queen. The British people have a Queen. She's not your Queen. Ah, yeah, yeah, yeah. Because you now have a King, this Charles guy. So also das war ein fünf Minuten Gespräch, was nur darum ging, ob wir jetzt wie wird unsere Königin finden. Das fand ich sehr amüsant und dachte mir, es ist doch mal eine Nennung wert. Kennst du? Ja, du nickst. Okay, du kennst solche Gespräche. Ich darf in dem ja dem Sinne, nichts mehr sagen. Fürs... Ich darf nichts mehr sagen. Ich habe mich schon Natürlich. verabschiedet.
1: Ach, Nein, da habe ich mich ach, verabschiedet. Komm. Ja, aber da siehst du mal, wie gut die Englisch können. Der, der horcht dir ja nicht mal äh, äh, zu, geschweige denn weiß er, was in Amerika, äh, was Europa ist. Also das ist für ihn. Du musst ja froh sein, wenn du sagst, einfach Germany, dass er nicht sagt, oh, hallo Hitler. Also in diesem Sinne, glaube ich. <lacht> Das sind die Reisestorys, die <lacht> mir so begeben haben. Erstens sagen alle, oh, you, you sound like Arnold Schwarzenegger. Aha, ja, ja. <lacht> Aber so, machen wir Schluss für heute. Es bringt nichts mehr. Wiederhören.
0: Ja, danke für alle, bis zum nächsten Mal. an alle, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.